0: Радиомаяк.ру представляет Маргарита Митрофанова и ее собрание слов.
1: Здравствуйте, приветствую вас, слушатели радиостанции «Маяк». Митрофана Маргарита Михайловна вас приветствует. И, хотела бы сказать хозяйке на заметку, в центре фотографии имени братьев Люмьер открылась первая в России выставка Дэниса Пила, выдающегося фотографа 20 века, который повлиял на развитие модной фотографии. Мы все вам расшифруем. Героями и героинями его снимков были такие звезды, как Ума Турман, Энди Макдауэлл, Джемили Кёртис, но тогда она еще была Джейми Ли, насколько я помню. Кристи Таллингтон, очень интересная фигура Джие Караджи и многие другие известные нам и неизвестные э, женщины. И я думаю, что выставка действительно интересный взгляд э, фотохудожника на красоту, на возраст, потому что тогда они были молодыми. По случаю открытия выставки 73-летний фотограф лично приехал в Москву и к нам в студию на маяк. Здравствуйте, Денис. Я Приятно. представила вашу выставку, и среди прочего в пресс-релизе указан ваш возраст 73 года. Можете мне сказать, ну без всяких там обид, каких-то ложного кокетства, что это для вас, как для личности возраст, и как для профессионала фотографа, с учетом того, что в самой фотографии всего 200 лет.
2: Пресс-релиз!
1: Yeah. I have another month to go. <laughs> 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 okay, <laughs> the icon of uh, fashion photography, Dennis Pill, seventy-three. Hmm.
2: It's okay. It's okay. okay. It's That's
1: w- that was my question, so I can. Tra- I can yeah. M- so,
3: so, what is your attitude to to your age?
2: I think uh, I think as you get older, you realize you want to spend the time doing things that really mean something to you.
3: <laughs> And, uh, <laughs>
2: beyond extended
3: да делать вещи которые имеют не только какое-то поверхностное первое значение но у которых есть какой-то еще дополнительный смысл это в
2: профессиональном смысле you Да, I mean, mm-hmm. да, you know,
3: да вам есть и профессиональные части, и личные части очень, очень сложно их отделить Я сейчас говорю и о той другой части
2: I'm not two different people, okay. I'm one, да, but... во мне не два разных
3: человека.
1: Good for you, да? обычно так <laughs> говорят. Yeah. Это хорошо обычно для человека. Но все-таки э, я почему спросила. Э, если вы говорите сейчас как некий уже стейтмент, да, и как э, опыт, э, как результат опыта,
3: значит, раньше было по-другому, да?
2: Да. Yeah. Course age means something. It's a, it's an experience. Да, действительно,
3: mm-hmm. возраст связан с опытом, и чем дольше ты живешь, тем больше у тебя опыта и понимания что что с собой происходит. Для меня очень важно жить каждый момент с ощущением, что я верен себе.
2: Да,
3: конечно, с возрастом ощущаешь все большую лимитированность жизни, жизненного пути. сейчас я занимаюсь проектом, который называется по-английски Down to Earth, что можно перевести как ближе к корням, более приземленный. И этот проект так или иначе связан с возрастом, с жизнью и с темой смерти. И это не то, чтобы это главная тема этого проекта, но это часть, безусловно, одна из грани этого проекта. Это очень важная тема для искусства, и я тоже пытаюсь в ней разобраться.
1: Знаешь, Денис, я задала такой вопрос, даже не в (coughs) философском смысле, просто мне кажется, (coughs) что взрослые люди, они считают себя уже априори опытными, много (coughs) было разных впечатлений и всего, и для меня важно нашим слушателям показать, да, как просто примеры интервью с человеком, который много видел, родился во Франции, э, потом уехал в Австралию, потом стал человеком мира, делая фотошуты по всей э, земле. Это Просто сложно о фотохудожнике рассказать без картин, да, но мы уже пригласили на выставку, поэтому хочется узнать тебя как человека и что э, из общечеловеческих твоих э, опытов ты можешь э, ну, рассказать, да, зная при том, что... Будучи знакомым со звездами, там, с простыми людьми. Вот можем ли мы сказать, что твоя жизнь это история успеха? Конечно, мы Да,
3: yes,
2: in yeah, мне очень приятно, что what, what вы заинтересованы именно I так
3: глубоко тем, кто снимает фотографии, да, кто делает фотографии.
2: Um, я
3: считаю что жизнь приключения и случаются follow, разные события и нужно позволять uh, жизни and случаться и как бы давать ей uh, свободный ход и это то как yeah. я
2: живу
3: очень важно следовать своей мечте меня тоже очень важно следовать моей мечте, и мне кажется, что я всегда старался быть честным с собой и следовать за значит, своими uh, желаниями. Ты yeah. мечтал фотографировать красивых девушек?
2: I think at a certain age, uh... Да, конечно, часть
3: моей мужественности, того, что являюсь мужчиной. Конечно, сам факт снимать красивую женщину перед своим объективом, безусловно, меня привлекал. Здесь вы правы. Но ведь
1: фотографии, фотоискусство есть много жанров, понимаешь? Ты мог пойти и в стрит-фотографии, и там, эволюшн-фотографии, и э, какой-нибудь, ну, опасной точки, да? Ты все таки выбирал что-то такое
3: эстетическое.
2: Безусловно, фэшн-фотография в то
3: время была самой uh, привлекательной сферой, самым привлекательным жанром фотографии. Это 80-е. Это 80-е. Нет, нет, ты
2: говоришь в 60-е. О, это на самом
1: 60s. деле 60-е. Хорошо.
3: Я начинала в 60-е. Ты
2: говоришь, я начинала в 60-е. Да, и в конце 70-х я
3: переехала в Европу и уже очень плотно 60s, занялся фотографией. Really
1: Модной фотографией. Модной фотографией. Uh-huh. Можно сказать, что те годы как раз начала, началось бурное развитие этой индустрии, и как раз все совпало, и тебе повезло, мне так кажется, как и нескольким другим фотографам известнейшим, да? то есть сама индустрия начиналась, зарождалась и
2: укреплялась. I did a lot of commercial photography, and I've
3: done. так, вы совершенно правы. Конечно, я сделал очень, снимал очень много коммерческих съемок на протяжении долгих лет. Но помимо этого, у меня всегда была некая внутренняя задача, и мне всегда хотелось рассказывать истории. А Интересно было рассказывать истории в рамках жанра fashion фотографии.
2: Basically, I suppose I should pick something да,
3: интересно было бы рассказать о съемке которую, и целой рекламной кампании, которую я делал для марки Донна Карен. Это было в 80-е годы, и необходимо было создать визуальный образ женщины Донны Карен, и тогда как раз была очень важна тема индивидуальности женской независимости, и мы хотели показать именно такую независимую женщину в Нью-Йорке, и для меня это было огромное возможностью и свободой да, создать образ новой женщины в рамках этого бренда. Да, и я думаю, что Александр Либерман, легендарный главный редактор кондонас на протяжении долгих лет, заметил именно эту мою способность способность почувствовать, кто такая современная женщина, и визуализировать это в искусстве фотографии. Ну,
1: признаюсь тебе, скажу, будучи женщиной, которая родилась в Советском Союзе, и вот застала разные эпохи, я вот только сейчас могу себя почувствовать в мои 47 лет женщиной дона Коран. И, наверное, все российские дамы, которые разные очень, они тоже, только сейчас мы догнали весь мир, наверное, по этой независимости, статусности и какой-нибудь презентативности. Можно спросить Денниса? Ведь времена изменились. И, например, пик его успеха пришелся как раз на этих супермоделей, суперженщин, суперактрис. И сейчас... Всего так много, что все нивелировалось, значение каждого. Ну, мы знаем, да, суперзвезд, но окей, okay, этим никого не удивить. Ким Кардашьян намного популярнее, чем любая Синди Кроуфорд, понимаешь? Mm-hmm. Поэтому как вот э, подходить к успеху человеческому и э, вот, жизненных, жизненным изменениям
3: современности? Okay. Да, да, я бы хотела отметить, что с тот момент, когда я фотографировала супермодели, как вы говорите, и суперзвезды, они еще не были а, таковыми. Да, они только начинали свой путь моделей и, и актрис. А также сегодня на самом деле очень сложно на фотосъемках совершенно другая обстановка. И когда фотограф снимает так называемых суперзвезд, а, за спиной этой суперзвезды стоит 10 PR. Будущие суперзвезды. Будущие суперзвезды, возможно. Суперзвезды стоят 10 пиарщиков, которые говорят тебе о том, как нужно его или ее снимать, и это уже не совсем та ситуация, какая была в 80-е, и ты не можешь добраться до сути человека.
1: И вопрос тогда, смотри, когда ты снимала этих суперзвезд от Энди Макдаул, Лумы а потом было, была, ли, э, была ли возможность and, ну, сделать фотографии mm-hmm. опять? И как, меняется ли человек, вот с его точки зрения,
3: независимого фотографа, да, человека mm-hmm. с другой стороны?
2: Uh, да,
3: я могу рассказать про Энди Макдаул, потому что and мы с ней остаемся на связи, и она такой же прекрасный, милый, чудесный человек, and как and 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 и была. И на выставке также представлена серия ее снимков и в которой она выглядит очень чувственной и сексуальной хотя на самом деле она была очень скромной девушкой но она согласилась играть эту роль перед камерой хотя должен отметить что в тот момент она еще не была актрисой она была начинающей моделью
1: Ну а вас денис говорят что вы одновременно и фотограф и как фотохудожник но и как режиссер этой съемки. Это очень важно для начинающих, наверное, людей, поскольку некоторые действительно не стесняют, стесняются или не любят кривляться.
3: Модели.
1: И М- модели, да. Или mm-hmm. актеры, или там celebrities, whatever,
2: мы все слишком
3: озабочены звездами, да, и что звезды должны быть везде, обязательно звезды должны быть на обложках журналов, вот, мне представляется, что сегодня есть некая такая слишком большая озабоченность звездностью. Ну, мы
1: продолжим разговор о звездах, звездности и как это влияет на психику молодых у людей. И через несколько минут я напомню, что у нас в гостях известный фотохудожник Дэйн. И мы продолжим наше общение буквально через пару мгновений.
0: СОБРАНИЕ СЛОВ С Маргаритой Митрофановой Фанова и ее собрание слов.
1: Friends, так я обращаюсь к нашим сегодняшним гостям. Это э, фотохудожник, фотограф и э, кинорежиссер Денис Пил и его очаровательная переводчица э, Яна Искакова. Сейчас любой может стать звездой, потому что аппаратура и фотосъемка достигла технологии такого уровня, что каждый он, дворник может быть звездой или какая-нибудь тетка, все равно. Поэтому, как он на это все реагирует, и как вы, нужно ли нам всем разбираться, где настоящая звезда, а где искусственная, а где фальшивая, а где вообще действительно гуру. Not, Дэдис, а, not, а ты сам хотел быть знаменитым? Как, знаешь, э, как, например, тот же Стивен, Мейзел Хельмут, Ньютон, 10 человек, которые просто и, ну, ну, суперзвезды фотографии.
2: Я смелюсь сказать, что я был известным
3: фэшн-фотографом в 80-е. Я yeah, не don't yeah. но ну, ты же no, им
1: стать
2: Нет, если говорить о моем желании My my desire was to
3: produce the True-ly, true-ly,
1: true-ly. I
2: tell the truth nothing the truth, I hope
3: okay, okay. <laughs> <laughs> ну,
1: I honestly huh?
2: tell the truth. I really do. I really it То есть,
3: честно говоря, я абсолютно искренне сейчас. У меня не было такого желания, амбиции стать великим фотографом. Мне хотелось и делать и прекрасные снимки, которые мне нравятся. И, и быть стать благодаря им знаменитым, знаменитым it, это it замечательно. Но изначальной задачи быть знаменитым фотографом у меня не было. Конечно, то, что я стал знаменитым, это открыло для меня очень многие двери, и я мог сделать звонок и получить то, что мне необходимо для съемок, или пригласить какую-то модель. Конечно, это очень-очень здорово, но это не была моя изначальная
2: цель. Да,
3: я хочу сказать, что та выставка, которая сегодня проходит в Центре фотографии, очень важна для меня, потому что это некое признание того, что я как раз делала в 80-е. Это очень важно.
1: Я, когда готовилась к интервью, честно скажу, что ну, фотография — это часть жизни, но она не главная, прости, но в нашей обыкновенной жизни, обыденной. И э, я слушала музыку в 80-х. Это было очень веселое время. Это было беззаботное, мне кажется, время. И было такое оно какое-то и- и- и пластиковое и-, и иллюзорное, такое блестящее какое-то. И как времена поменялись, вот как он заметил потом 90-е и 2000
2: мне очень
3: сложно обобщать И да, ответить на этот вопрос Не хочу показаться каким-то Эгоцентричным, но Каждый человек живет свою жизнь И так или иначе, все-таки Моя жизнь более-менее сконцентрирована да, Вокруг меня и моей семьи Мне сложно обобщать Сейчас То есть о
1: временах, о он не думает? И мир гламура, uh-huh. судя по всему, его вообще не напрягал Его фальш, его м- 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 Искусственные эти uh-huh. и всякие
2: дутые знаменитости. Да, конечно,
3: я осознаю, что мир слишком озабочен звездностью и звездами, ни один выпуск журнала не может выйти без какой-то крупной звезды на обложке и на его страницах. Но также я верю в то, что можно рассказывать какую-то свою историю, рассказывать свои истории с помощью фотографий, и это то, чем я был увлечен и чем я увлечен до сих
2: пор. Да,
3: безусловно, мир становится материалистичней, но при этом мне кажется, что сейчас люди стали более осознанными, и они стали немножко отходить от этой тенденции и осознавать в чем основа, в чем суть да? и что-то, что-то настоящие, важно, ценности, настоящие жизни. ценности жизни. Да.
1: да, я очень хотела, чтобы ты это сказал, потому что вокруг такой, такой бардак, месиво от эмоций, глянца и в политике, и телека, информационных этих, что действительно, мне кажется, люди скоро сфокусируются очень так жестко на чем-то важном действительно.
2: Я yeah, yeah. думаю, да, что у быть, людей, не может, да. уже не останется
1: выбора. Не будет выбора. Я напомню нашим слушателям о том, что у нас в гостях француз, живший в Австралии, снимавший всех международных знаменитостей, которые мы знаем. Это Деннис Пилл, и у нас еще одна часть нашего интервью. Мы зададим тоже... Нет, нет, я я еще что-нибудь спрошу. То, что нам всем могло быть интересно. Напомню, что в Центре фотографии имени братьев Люмьер открылась его выставка.
0: Маргарита Митрофанова. И ее собрание слов. Маргарита Митрофанова. СОБРАНИЕ СЛОВ
1: Вы слушаете радиостанцию «Маяк». Меня зовут Митрофанова, Маргарита Михайловна. И я принимаю себя в гостях известного фотохудожника, иностранца Денниса Пила. И с ним очаровательная переводчица, куратор выставки, которая открылась в Центре фотографии имени братьев Люмьер, Яна Искакова. Еще раз вас приветствую. И вопрос такой. За те годы, как в индустрии фотографической, что-то тебя... Действительно удивило, и что продолжает удивлять сейчас? Я еще раз напомню нашим слушателям, что самой фотографии, ну, может быть, в 2025 году или 2026 будет 200 лет. То есть это такой процесс, который проходит. И потом дополнительный вопрос я дальше задам. О самой, о феномене фотографии.
2: Одно из ключевых изменений, которое
3: произошло, это то, что, безусловно, сегодня каждый может стать фотографом. Это стало технически очень просто. О таком нельзя было мечтать. Если честно, тогда, 80-е, 90-е, я думала, как бы было бы здорово, если бы я мог снимать вообще без фотоаппарата, без техники. Если честно, мне все это достаточно докучало. Да вот теперь я могу снимать с помощью айфона, ну, это практически то, о чем я желал, но на самом деле, в связи с тем, что каждый может быть фотографом, это, конечно, очень сильно изменило фотоиндустрию в целом и самих фотографов, потому что теперь очень важно, чтобы у фотографа была своя точка зрения. Безусловно, это всегда было необходимо, но сегодня в гораздо большей степени необходимо, чем прежде. Да, это безусловное условие uh, успешного настоящего фотографа. То есть, точка зрения, зрения
1: как uh, позиция, позиция, как его стиль. То есть, он должен выделяться среди всей этой толпы фотографов.
2: Have 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 I mean, you know, it, у фотографа должна быть any... четкая
3: очерченная
2: позиция да, I mean, you know, yeah, и так
3: всегда было в истории yeah, фотографий всех yeah, великих фотографов фотографии. была uh, своя позиция, свое видение, mm. да, свое видение. И он отражал uh, его uh, через свой медиум, через фотографию. Но сегодня это важно как никогда.
2: I think there's a tremendous mass of really good photography. Сегодня очень много хороших фотографий,
3: но большой, да. великой, настоящей фотографии очень мало. Ну,
1: может быть, сейчас не время, не, не самое вот золотой век фотографии, поскольку Прокудин-Горский был первым в этом, Родченко был первым в этом, если говорить о наших звездах. Какие-то иностранцы тоже делали только первые шаги. А сейчас время компьютерных игр, кино, трехмерной какой-то графики. Может быть, вам просто сейчас... Ну, вот, как обычно, мы с театром говорим, с оперой. Может быть, это просто становится нишей, и это золотые годы ушли.
2: Да,
3: и нет, потому что тот факт, что сегодня каждый может быть фотографом, разве это обстоятельство не делает сегодняшнее время золотым веком фотографии?
1: Потому что среди этого всего массы песка мы можем найти настоящие бриллианты, правильно? Да, ну и вообще сама, сама,
3: сама фотография переживает невероятный бум, потому что ей заняты все абсолютно. То есть в некотором смысле это и золотой век фотографии.
1: Mm, это очень хороший, well, я nice idea, nice
3: очень интересное
1: yeah. честное <laughs> слово, mm-hmm. потому что вроде как да, и, и, и любые тебе найконы, кэноны, что угодно, аппаратура тебе помогает больше, или и может быть происходит возврат к аналоговой mm-hmm. фотографии.
2: Let me say first of all... Я
3: бы хотела отметить самое важное, что я бы сказать, это We то, что, безусловно, фотографию делает не техника, а мой глаз. И But нужно отметить, что мой point point самый последний проект, который называется «Down to Earth, «Ближе к земле», «Ближе mm-hmm. к корням», он полностью цифровой. То есть это, безусловно, вопрос обсуждения, каково качество, выше ли качество э, цифрового изображения, чем аналогового. Но это мне помогает во многих аспектах. Но самое главное, что, безусловно, фотограф снимает своим глазом, а не камерой.
1: А еще такой вопрос. А можно фотохудожник или фотограф, который действительно этим живет? Их немного, а это не как хобби, если рассматриваться. Вряд ли этим можно деньги зарабатывать. Это, наверное, действительно люди одержимые природы, да, там улицами Нью-Йорка, предположим, или
2: тем же фэшшем.
3: Безусловно, здесь есть обе стороны, однозначно ответить на этот вопрос невозможно. Я уверен, что если человек восторжен, заинтересован каплей воды, да, и он фанатично ее снимает, то из этого может получиться какой-то интересный проект. Быть завороженным каким-то предметом это очень здорово. И если это приведет его куда-то, даст ему какой-то результат, то это прекрасно. Почему нет? Да, капля воды может представляться символом жизни. Однако вы снимали известный тетенек,
0: товарищ Денис.
3: Yeah. I
2: loved taking pictures of famous women. They weren't famous at the time, most of
3: them. Да, мне нравилось снимать красивых женщин. Большинство из них тогда еще не были знаменитыми, но разве что Шарлотта Рэмплинг.
1: Фотограф это действительно не мой какой-то наблюдатель, кусок камеры, как предаток камеры с глазом, да? И может ли он действительно влиять? Или как-то нужно ли с ними дружить? Или как они вообще относятся к вашему ремеслу? Эти, ну, известные тетки или там mm-hmm. какие-то, зас- mm-hmm. д- или какие-то заслуженные люди. Он объективный, как насторонне наблюдать? Как его воспринимать? Вот именно касаясь вот знаменитостей всяческих.
2: You know, I can talk about...
3: Это вопрос so, uh, взаимодействия между scenario, фотографом и моделью, и, пожалуй, это самое важное. Безусловно, когда я начинаю съемку, у меня есть некий сценарий представления в главе, и в рамках этого сценария мне бы хотелось реализовать свою идею, но при этом я позволяю жизни войти в этот сценарий. В тот момент, когда я снимаю что-то задуманное, какую-то сцену, которую я себе представляю, может случиться что-то на съемках, что-то упало кто-то в этих кадр, mm-hmm. что-то произойти. И я позволяю этому быть и стать частью э, результата. И, то есть здесь есть жизнь в рамках того сценария, который я изначально придумала. Просто я слышала, что когда фотографы снимают
1: живую природу, и там какая-то с человеческой точки зрения несправедливость происходит, там сурикат один другого съедает, то, по идее, есть некие правила, что он не может вмешиваться в это. Я mm-hmm. просто веду к той истории, вот, например, есть какие-то модели, очень печальной карьерой. Можно было бы им помочь или нет?
2: Я должен
3: сказать, что мы в
1: некотором смысле
2: все ответственные за друг друга,
3: но и мы ответственны за себя и за то отношение, которое мы проецируем на другого.
2: During those periods, uh, she was Говоря st-
3: о Джи Каранджи, я снимала ее как раз в тот момент, когда uh, она становилась очень известной фотомоделью, mm. и um, она была действительно удивительной женщиной и моделью и ну, да, вероятный х- харизм. Если вы меня спросите, знал ли я о ее жизни, в тот момент я отвечу, что нет, я не знал.
2: Но если бы я знал, мог
3: бы я ей помочь. Это сложный вопрос, но, как я уже сказала, да, в некотором смысле мы ответственны друг за друга, и, и ей, безусловно, нужна была помощь <связать> в тот момент. Сложный вопрос.
0: Mm.
1: <связать> ну, я ä, говорила просто среди тех, кого фотографировал наш сегодняшний гость, Дэнни Спил, как раз та самая Джейк о ней был даже какой-то фильм снят Анджелина <связать> Джоли там в главной роли. Я не смотрела, ну, какая-то ужасная трагедия. И сидишь по ту сторону экрана и думаешь, ну, чей не хватало. Вот знаешь, и думаешь, что Джир? На самом деле, может быть, не все так просто, и можно было ей помочь, нельзя, но наши слушатели могут посмотреть это кино или просто почитать, кто это такая и все, что с этим связано. Есть ли какие-то люди, конкретные личности, вот в истории, которых он встречал, которым действительно понравились, вот на кого можно равняться? Вот этот хороший Джек Николсон, предположим? А вот Настасия Кинский тоже хорошая. <laughs> ну, какой-нибудь плохой персонаж. Просто человек, не фотограф. Просто...
2: Не, а. Да, да, именно из тех, кого он фотографировал. With, uh, with uh, the... <связывая> 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 да, безусловно, я
3: встречал uh, этих прекрасных людей во время съемок, но uh, мы встречались на достаточно короткий период времени. Могу сказать, что я был uh, заворожен на Шарлотте Рэмплинг, uh-huh. и у нас становились очень приятные взаимоотношения также я снимал Жанна Муро и после этого мы обменивались рецептами mm-hmm. а, друг с другом но не могу сказать что mm-hmm. мы как-то сильно с кем-то подружились потому mm-hmm. что каждый живет свое, своей частной жизнью и это здорово если нам удалось встречаться еще на съемках но в основном mm-hmm.
1: съемочный процесс у меня есть еще
3: пара вопросов о людях в этой индустрии
1: и мы я обязательно его задам буквально через пару мгновений у нас последняя часть нашего интервью с фотохудожником, фотографом и режиссером Деннисом Пилом. Его выставка в Центре фотографии имени братьев Люмера открылась буквально недавно, так что у вас есть возможность посмотреть на этих прекрасных людей, а вопрос будет провокационный через пару мгновений.
0: Собрание слов с Маргаритой Митрофановой. И ее собрание слов.
1: Ну что ж, мы продолжаем наше интервью с художником, фотохудожником, режиссером Дэнисом Пилом. Он родился во Франции, вырос в Австралии, жил в Америке и в Европе. Вопрос такой. Он всю жизнь, большая часть своей жизни в модной индустрии. Это издательский бизнес, фотографический. Почему есть устойчивое мнение, бытует о том, что все люди, которые в этом бизнесе, там менеджер, топ-менеджер, большие стервы, есть об этом фильмы, никому нельзя верить, да, вот эти все большие издания... И их конкуренция внутренняя, да? Это вот в чем вопрос? Это работа делает людей такими стервами, или все-таки это уже характер человека? И если ты хороший, ты никогда не будешь плохим. Вот вопрос.
2: Да, во-первых,
3: хочу сказать, что я уже не принадлежу этой индустрии,
2: which speaks for itself.
3: Да, что само по себе должно во многом ответить на ваш вопрос. Так
1: что think... делает человека плохим? Think... Uh, условия,
3: uh, среда или
1: все-таки он уже внутри, как его личные качества?
2: I don't, I don't, I don't think... People become bad like that. Я
3: не думаю, что можно стать this, плохим человеком таким образом, но мне кажется, здесь дело в том, что люди в этой индустрии приобретают некую власть, and которую в некотором смысле можно назвать афродизиаком, и они начинают злоупотреблять этой властью, и они просто забывают о том, что они имеют дело с такими же людьми, как они. Да, золотые слова. Очень, конечно, не привлекательно неприятно, когда люди, облеченные властью, используют ее не по назначению, да, в каком-то отрицательном ключе.
1: Ты знаешь, Денис, у нас осталось несколько минут буквально до конца, и я знаю, я слышала, я уже говорила о музыке, да, 80-х. Я вообще тотал fan этой музыки. Может быть, ты вспомнишь какой-нибудь трек, который ты использовал часто на съемке, или это классический трек? Что-то такое, что сопровождает тебя вот по жизни во время фотосъемок или чего-то такого. Есть ли такой...
2: Uh, was one of the one of the quotes I got from one of the people I worked with is that uh, they were really surprised when they came to my shoot because I wanted some very soft music and it wasn't loud and noisy mm-hmm. and vibrant and and I played mostly jazz during people like Stan Gates mm-hmm. uh, I listened to jazz from the age of about 16.. Oh. But, and I lived in the days of rock and roll, so I was out of tune to rock and roll. I got into rock and roll much later.
0: Okay. <laughs> <laughs> ну что
1: ж, Денис, спасибо большое. I- I was,
2: a, I was a, a very late beatnik.
1: А, поздний битник. Но раз «Stand gets», тогда «Stand Гетс. Ну что ж, спасибо, вам удачи, хорошего настроения. Ну и до новых встреч. Удачи. Спасибо, спасибо большое. Это была Рита Митрофанова и Денис Пил, чья выставка открылась у нас в Центре фотографии братьев Люмьер. Спасибо.
0: Thank you. Thank you very much. Собрание слов с Маргаритой Митрофановой.